0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 15. Januar und das sind die bild top -Meldungen. Bauernvertreter, Gespräch mit Ampel ohne Ergebnis Aus nach 13 Jahren, Opposition lobt Schulsenator Rabe nach Rücktritt Peinlich Rekord zum Schulstart, hier staunen sich 400 Elterntaxis ein Gespräch von Vertreterinnen und Vertretern aus der Landwirtschaft mit den Spitzen der Ampelfraktionen am Montag ist ohne Ergebnis geblieben. In Sachen Agrardiesel gebe es noch keine Lösung, sagte der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes Bernhard Krüsken. Er sehe hier aber noch Handlungsspielraum im Zuge der anstehenden Beratungen im Bundestag über den Haushalt 2024. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte, das Gespräch im Bundestag sei ein erster Auftakt gewesen. Es sei ein wichtiges Signal, dass miteinander geredet. Dürr betonte, Landwirte seien Unternehmer und wollten unternehmerisch tätig sein. Die Regierung müsse dafür faire Rahmenbedingungen schaffen. Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann wies den Ruf nach neuen Kommissionen zur Zukunft der Landwirtschaft zurück. Es gebe mit Blick auf die Perspektiven für die Landwirtschaft kein Erkenntnis, sondern ein Handlungsdefizit, sagte sie. Dringend zu reden sei aber darüber, wie Einkommen auf den Höfen bleibe. Sie forderte faire Handelsbedingungen für Landwirte und Landwirtinnen gegenüber der Marktmacht der großen Lebensmittelkonzerne. Der Bauernverband hat bereits weitere Demonstrationen in Aussicht gestellt, sollte die Bundesregierung bei der Kürzung der Diesel Subventionen bleiben. Wir setzen jetzt für die nächsten Tage auf den Austausch und hoffen, dass es eine Lösung gibt, die auch die Landwirtschaft mittragen kann, sagte Verbandspräsident Joachim Ruckwied. Sollte es keine Lösungen geben, behalten wir uns weitere Aktionen vor. Dramatische Szenen am Montagmorgen in der Universität Stadt Jena. Die Polizei musste eine kurz vor der Entbindung stehende Schwangere aus einem durch die Bauernproteste ausgelösten Stau holen. An dem Corso waren bis zu 500 Fahrzeuge auf 10 Kilometern Länge beteiligt. Bis zu einer Stunde standen andere Verkehrsteilnehmer im Stau daraus erreichte ein Notruf die Polizei, der Begleiter der hochschwangeren Frau schlug Alarm. Beide waren auf dem Weg zur Entbindung ins Klinikum Jena, steckten im Protestkorso der Landwirte fest. Die seinerseits unerwartete erhebliche Verzögerung versetzte sowohl ihn als auch seine Begleiterin nachvollziehbar in zusätzlichen Stress, so die Polizei. Ein Funkstreifenwagen raste los, nahm das Auto des Paares unter Einsatz von Martin Zorn und Blaulicht in Schlepptau, brachte beide schnellstmöglich ins Krankenhaus. Ein Knall der Nachhalt. Hamburg-Schulsenator Thies Rabe tritt nach rund 13 Jahren als Deutschlands dienstältester Kultusminister zurück. Aus seinem Umfeld heißt es, es sei vor allem aus gesundheitlichen Gründen und folge dem Rat seiner Ärzte deutlich kürzer zu treten. Es gehe ihm gut, aber er müsse sich nun mehrere Monate schonen, damit das auch so bleibe. Auch sein ruhendes Bürgerschaftsmandat wird er nach dem Rücktritt als Senator nicht aufnehmen. Lobende Worte für Rabe kommen sogar aus der Opposition. CDU-Partei- und Fraktionschef Dennis Thering sieht in dem Rücktritt einen schweren Schlag für Bürgermeister Peter Tschentscher. Mit Bildungssenator Rabe konnte man einen für unsere Stadt verlässlichen Schulfrieden schließen und auch bei Differenzen im Detail muss man seine Leistung für Hamburgs Schullandschaft anerkennen. Was die anderen Parteien in Hamburg zum Rücktritt von Thies Rabe sagen, lesen Sie auf bild.de. Die reichen Großstädter sind zurück im Taunus. Nach den Skiferien bringen sie ihre Kinder in SUVs, Sportwagen, E-Auto-Flügeltürern und wenigen unauffälligeren Autos zur Privatschule. 600 Kinder reisen im Schneetreiben in 400 Autos an, die Busse des öffentlichen Nahverkehrs sind hingegen fast leer. Erster Schultag nach den Ferien und das Verkehrschaos wirkt schlimmer denn je. Hessen hatte länger Ferien als der Rest der Republik. Die Landesregierung hat 1954-55 eine dritte Woche Winterferien eingeführt, um hessischen Familien zu ermöglichen, in einem preisgünstigeren Zeitraum in Wintersportgebiete zu reisen. Jetzt sind die reichen Großstädter aus Frankfurt am Main zurück. Bereits in den Morgenstunden wurde die Zufahrtstraße zur Forms Privatschule von Schneeflügen freigeräumt während viele Straßen im Taunus-Städtchen daneben noch voll Schnee liegen. Die Elterntaxis verursachen zum Schulstart nach der Skifreizeit einen der längsten Staus, den es dort je gab, 1000 Meter. Auf der 600 Meter langen Zufahrt stehen die Autos 400 Meter vor der Schule, einmal im Kreisverkehr vor den Schultüren und dann 600 Meter zurück bis zur Kreuzung an der Landstraße, die nach Frankfurt führt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Hohe Inflation, steigende Zinsen und maue Weltkonjunktur. Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland kam im Jahr 2023 im nach wie vor krisengeprägten Umfeld ins Stocken, sagte Behördenchefin Ruth Brandt in Berlin. Im Gesamtjahr 2023 fiel der Privatkonsum als Konjunkturstütze aus. Viele Menschen setzten angesichts deutlich gestiegener Verbraucherpreise den Rotstift an. Die Inflationsrate lag nach vorläufigen Daten im Jahresschnitt bei 5,9 Prozent. Dies war der zweithöchste Wert seit der Wiedervereinigung nach einer Teuerungsrate von 6,9 Prozent im Jahresschnitt 2022. Der Außenhandel sorgte für einen positiven Beitrag, weil die Importe noch stärker sanken als die Exporte. Die Bauinvestitionen sanken binnen Jahresfrist deutlich. 2022 hatte es noch zu einem Wachstum von 1,9 Prozent gereicht. Für das laufende Jahr erwarten Experten bestenfalls ein leichtes Wachstum. Einige gehen sogar von einem erneuten Rückgang der Wirtschaftsleistung aus. Jetzt steht im Deal nichts mehr im Wege. Wie Sky berichtet, wird Max Eberl in der Rückrunde bei den Bayern anfangen. Demnach wird der ehemalige Profi frühestens im März seinen neuen Posten als Sportvorstand beim Rekordmeister antreten. Bild weiß: Eberl, der im vergangenen September bei RB Leipzig rausgeworfen worden war, soll einen langfristigen Vertrag unterschreiben und weniger als 5 Millionen Euro Ablöse kosten. Bei RB hatte er noch einen Vertrag bis 2026. Wichtig: Final entschieden wird die Personalie aber erst bei der nächsten Aufsichtsratssitzung am 26. Februar. Das gilt als Formsache. Eberl war von 2008 bis 2022 Sportboss in Gladbach, führte die Borussia in die Champions League und ging anschließend nach Leipzig. Bei den Sachsen musste er nach einem knappen Dreivierteljahr aber wieder gehen. RB hatte als Grund fehlendes Commitment genannt. Auch weil Ebal in der Öffentlichkeit die immer wieder aufkeimenden Bayern-Gerüchte nicht endgültig dementieren wollte. Jetzt steht er vor einem Wechsel zu seinem ex club für den der ehemalige Verteidiger 1991 ein Profispiel
0: absolviert. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Am vergangenen Sonntag ist Franz Beckenbauer friedlich im Kreise seiner Familie eingeschlafen. Nun ist in den sozialen Netzwerken eines der letzten Videos vom Kaiser aufgetaucht. Es stammt aus dem Jahr 2021. Der auf X, ehemals Twitter veröffentlichte Videoclip zeigt die Lichtgestalt des deutschen Fußballs, wie er im Chor seinen Hit Gute Freunde kann niemand trennen bei einer Feier zum 50-jährigen Jubiläum des SC Reier im Salzburger Privatclub Rief singt. Auf dem Videoausschnitt ist vor allem Clubpräsident Karl Reier zu hören. Der Freund von Franz steht an seiner Seite und hatte das Lied angestimmt. Der Kaiser wirkt geschwächt, die Folgen seiner Krankheiten sind ihm anzusehen. Aber er singt sein Lied mit Inbrunst mit. Das Lied wurde veröffentlicht, nachdem Beckenbauer mit der Nationalmannschaft das WM-Finale 1966 in Wembley gegen England verloren hatte. Der Weltmeister von 1974 als Spieler und 1990 als Trainer und Sommermärchenmacher war selbst ein begeisterter Hobbygolfer, verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in seiner Wahlheimat Salzburg.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Wagt Russendiktator Wladimir Putin schon im kommenden Winter den hybriden Angriff auf die NATO? Die Bundeswehr bereitet sich nach Bildrecherchen auf ein dramatisches Szenario vor. Einen hybriden russischen Großangriff auf die Ostflanke der NATO. In einem geheimen Dokument skizziert das deutsche Verteidigungsministerium detailliert den möglichen Weg in den Konflikt. Ein Auszug. Das geheime Bundeswehrszenario szenario Bündnisverteidigung 2025 beginnt im Februar 2024. Russland startet eine weitere Mobilisierungswelle und beruft zusätzlich 200.000 Mann in die Armee ein. Im Juli beginnt dem Szenario zufolge dann der zunächst verdeckte, später immer offenere Angriff Russlands auf den Westen. In Form schwerer Cyberangriffe und anderer Formen der hybriden Kriegsführung. So könnte es laut dem Geheimpapier der Bundeswehr eskalieren. Im Oktober verlegt Russland Truppen und Mittelstreckenraketen nach Kaliningrad und rüstet seine Exklave weiter auf. Das geheime Ziel des Kreml demnach? Die Suvaki-Lücke erobern den schmalen polnisch-litauischen Korridor zwischen Belarus und Kaliningrad. Cora Schumacher, Heinz Hönig und all die anderen Dschungelcamper genießen dieses Jahr ein richtiges Verwöhnprogramm, bis die Show beginnt, weil RTL eine strenge Regel abgeschafft hat. Bild erfuhr, die Ausgangssperre für die Kandidaten ist aufgehoben. Nachdem die Stars in der vergangenen Staffel vor dem Einzug nicht ihre Zimmer verlassen durften, natürlich auch zu ihrem Schutz während der Corona-Pandemie, fällt diese Regel in diesem Jahr weg. Cocktails schlürfen, nochmal Party machen, shoppen gehen. In Absprache mit der Produktion dürfen die Promis das komplette Verwöhnprogramm, das Australien bietet, genießen. Bis zum Dschungelcamp-Start am Freitag. Aber immer nur mit ihrer Begleitperson. Andere Mitkandidaten zu treffen, ist verboten. Geheime Absprachen und Streit schon vor der Show sollen unterbunden werden. Das Programm für die nächsten Tage also, noch einmal richtig die Sau rauslassen, lecker essen und die Sonne genießen. Schauspieler Felix von Jascherow kostet mit seiner Verlobten Sophie die Zeit bis zum Dschungelcamp am Strand aus, bei fast 34 Grad.